0: Als Profifußballer, jetzt Tech-Unternehmer, von diesen gibt es eindeutig nicht so viele. Wir haben zwei gefunden und in den Podcast eingeladen, Markus Hesse und René Adler, die beiden erzählen, wie sie zu einer extremen Unselbstständigkeit erzogen wurden, wie man aus dieser Situation Bock hat, Unternehmer zu werden, die volle Selbstständigkeit, die volle Verantwortung zurückzuholen, was es da für Hindernisse, Hemmnisse gibt, aber was vielleicht auch die großen Lehren sind aus der ersten Karriere, das sagen sie uns relativ schonungslos. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Ganz selten, in einer Vierer-Runde. Mhm. Und wir haben uns heute zwei ehemalige Torhüter eingeladen, nämlich Markus Hesse aus Dresden. Das ist sozusagen dein Sparingspartner hier, Johannes, für den dresdner Raum Und ich habe mir für Hamburg äh, den René Adler hier rausgesucht. Auch ja, zwei auch ein ehemaliger Torhüter. Hallo ihr beiden, hallo ihr drei. Hi zusammen, schöne Runde hier, ich freue mich. Johannes, yes führ uns doch mal bitte heute rein, was wir heute vorhaben hier mit dem beiden.
1: Ja, also das ist ja ganz interessant, wie das Ganze hier entstanden ist. Wir haben miteinander gesprochen ähm, und ehrlich gesagt ja festgestellt, Mensch, es gibt da ja Gemeinsamkeiten. Ähm, ihr ihr kommt irgendwie beide aus dem äh, aus dem Profisport und uns soll es gar nicht halt so viel im Profisport geben, äh, sondern äh, wir sind ja der Skalierungspodcast, äh, IT-Unternehmer und äh, die Gemeinsamkeit gibt es eben auch. Und was heute, was wir heute uns mal angucken wollen, ist Einerseits natürlich so dieser Einstieg äh, ins Unternehmertum. Total spannend, glaube ich, mal zu besprechen heute. Ähm, was hat sich denn da verändert? Was gibt es für Parallelen? Was gibt es aber vielleicht auch wirklich für Unterschiede? Und zum anderen mal zu verstehen, sag mal, wie habt ihr eigentlich... Wie habt ihr das genutzt? Also ich meine, René, du musst gleich mal erzählen, was du gerade machst. Markus, du auch. Dass ihr uns mal kurz einen Überblick geht. Und dann würde ich sagen, stärkt wir direkt mal ein, welche Learnings gab es in der letzten Zeit? Was habt ihr so vor? Wie nutzt ihr irgendwie auch das aus der Vergangenheit dafür, jetzt vorwärts zu gehen? Das sind heute mal die Themen. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt. René, vielleicht schießt du mal los. Was treibst du heute eigentlich so? Was sind die Themen, die dich gerade so umtreiben?
2: Ja, vielen Dank. Erstmal freue ich mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Das ist eine coole, coole Plattform. Genau. Und zu deiner Frage, was, was mache ich heute? Also mein Leben hat sich um 100, nicht nur 180 Grad gedreht im Vergleich zum Fußballprofi. Wir haben gerade schon äh, gescherzt, dass wir jetzt im normalen Leben angekommen sind. Und da äh, die Frage gestellt was ist denn das normale Leben? Ähm, nein, also ich musste meine Karriere leider verletzungsbedingt 2019 beenden und habe aber vorher schon äh, gemerkt, dass mich auch andere Themen, äh, ja, bewegen, dass ich an anderen Themen teilweise sogar mehr Spaß habe. Ich habe zwei Studien jetzt mittlerweile abgeschlossen und habe 2015 mein erstes Studium im Sportmanagement gemacht und habe da bereits schon gemerkt, dass gerade so diese Entrepreneurship selber gründen, diese BWL-Bezug im Verbund natürlich mit Fußball, weil das ist der Markt, die Branche, wo ich mich auskenne, was das mir total Spaß macht und ich war einfach schlicht und ergreifend damals auf der Suche nach Brain Food, also und nach einer Übungsplattform, wo ich eben dieses Gelernte anwenden konnte. So daraus sind meine ersten Investments äh, entstanden äh, in in den Torwarthandschuhfirma. Ich bin heute ähm, ja Shareholder mit von von Titan. Das ist äh, eine, eine sehr sehr erfolgreiche äh, Torwarthandschuhmarke mittlerweile. Äh, seit fünf Jahren bin ich dabei und wir internationalisieren jetzt auch schon stark. Ähm, und aktuell bin ich äh, ja, Co-Geschäftsführer von Eleven Transfer und ähm, das ist quasi ähm, eine Matching-Plattform für äh, Profifußballer fußballer und Vereine ähm, und da können wir glaube ich gleich jetzt noch mal ein bisschen äh, oder später noch ein bisschen näher eingehen, was mich dazu bewogen hat oder was mein Treiber war, äh, weil unterm Strich in der Nutshell erzählt, Beteilige ich mich nur an Themen oder beziehungsweise beschäftige ich mich auch unternehmerisch nur mit Themen, wo ich einen klaren Mehrwert oder wo ich erkenne, dass ich einen klaren Mehrwert leisten kann und wo es auf jeden Fall noch ein Need gibt. So Und das habe ich in Torwarthandschuh für Amateure erkannt, weil die profi torwarthandschuhe immer teurer wurden. Und ich dann irgendwann gesagt habe, bevor du dir sechs Handschuhe kaufst, fahr lieber mit deiner Freundin schön in Urlaub. Da hast du mehr davon. <lacht> Deswegen Preisvorteil billiger machen über E-Commerce. Und das andere Thema, das, das, da bin ich auch Überzeugungstäter, weil ich da selber leid geplagt bin. Du hast als Profisportler oder als Profifußballer einfach keine Transparenz über den Markt. Was sind meine Möglichkeiten, wenn du den Verein wechseln willst? International hört es dann auch schon auf. Und da wollen wir einfach eine neutrale Plattform und da haben wir eine neutrale Plattform gebaut, wo einfach Angebot und Nachfrage äh, ja, wiedergespiegelt wird.
1: Und das ist ja ganz interessant, René, ich meine, das ist ja das, was wir auch ganz oft predigen, eigentlich jemand, der aus der Zielgruppe herauskommt ähm, und der dann gesagt hat, Mensch, irgendwie das ist ein Missstand oder eine Sache, ähm, das muss man eigentlich ändern und ich nehme jetzt mein unternehmerisches äh, Thema in die Hand, ich will das vorantreiben, ich will das Ding lösen, weil ich eben auch die Schmerzen selbst am eigenen Leibe miterlebt habe oder weil ich eben ähm, selbst Teil dieser Zielgruppe war und dafür irgendwie auch ein authentisches Angebot schaffen kann.
2: Ja, 100 Prozent. Und das, das war mir auch wichtig. Ich meine, das zu erkennen, dass da ein Need da ist und dass da wirklich ein Pain bei den Spielern gelöst werden kann, wohl wissend, dass das kann Markus, denke ich mal, bestätigen, dass der Fußballmarkt total verkrustet ist und auch immer ein Stück weit, ich sage mal, fünf bis zehn Jahre, auch in der Digitalisierung, auch wenn jetzt viel, viel mehr kommt, auch im Sport, im Fußball, ja. gewisse Themen werden halt bewusst intransparent gehalten, weil es auch... Ja, eine, eine, eine Grundlage und eine Daseinsberechtigung für für ganze andere Branchen, Vermittler etc. ist. Und da ist natürlich intransparent auch Geschäftsmodell ein Stück weit. Genau, und deswegen ist das eine totale Aufklärungsarbeit. Mir ist mittlerweile auch in den zwei Jahren, wo wir das jetzt schon machen, auch bewusst, dass das teilweise auch einen langen Atem braucht, viel Aufklärungsauftrag, wie gerade schon gesagt, und auch das eine, die ein oder andere Mark. Aber äh, der Need ist da, den kennt jeder Sportler, jeder Spieler, ähm, aber er wird natürlich auch so ein bisschen äh, zurückgehalten, weil die Fußballer, gerade die Profis, die sind auch ein Stück weit zur Unselbstständigkeit erzogen.
1: Also René, darüber werden wir dann gleich nochmal reden, garantiert, weil das ist sehr, sehr spannend. Es gibt sehr viele Parallelen zu dem, was du gerade sagst, wie es auch Uh, IT-Unternehmen, IT-Unternehmer berichten, die jetzt in zum Beispiel sehr traditionelle Märkte reingehen, wie in die Industrie. Da gibt es sehr große Parallelen und wir können gleich mal aufdrieseln, was erlebst du da, was, ne, was muss sich da eigentlich verändern aus deiner Sicht, wie geht ihr daran? Aber wir kommen mal Aber vielleicht, wir starten mal
0: oder wir beenden mal diese Vorstellungsrunde, weil wir stellen es natürlich nicht vor, mit Markus. Und Markus, erzähl du doch mal ganz kurz, wie war dein Weg vom Profifußball zur Unternehmerschaft?
3: Genau. Also mein Weg war ein bisschen anders als der von Renny. Ähm, ich habe meine Fußballerische Laufbahn aufgrund von diversen Verletzungen ähm, 2009 beendet. Habe äh, von 2001 bis 2006 bei Allemannia Aachen gespielt und bin dann 2006-2009 noch bei Dynamo Dresden im Vertrag gewesen. Wie es dann halt so ist als äh, Fußballer, wenn die Karriere abrupt beendet, dann äh, irrt man ein bisschen rum. Ähm, habe dann ähm, eine Weltreise gemacht. Ähm, bin dann über sieben Ecken bei, einem, bei einer Raucherentwöhnung gelandet, die ich äh, irgendwann angefangen habe, weil ich habe selber als Fußballer, damals ging das noch, ähm, ähm, auch äh, geraucht und ähm, nicht viel, aber hin und wieder und habe dann gesagt, okay, eine Rauchentwicklung ist genau das, was ich machen möchte. Bin dann nach Hamburg gegangen und habe in Hamburg praktisch ein Studio zur Raucherentwöhnung aufgemacht. Das ging dann auch zwei Jahre, habe das dann abgegeben und äh, habe 2013 die Firma mit meinem Bruder gegründet. Die nennt sich Netzproduzenten. Wir sind spezialisiert auf Google Ads und psychologischer Website-Optimierung, also Conversion-Rate-Optimierung. Und genau, das war so mein Weg bis dahin.
1: Und sagt mal, was mich natürlich interessieren würde ist, René, jetzt, jetzt, habt, ihr, jetzt habt ihr beide irgendwie diese, diese Historie. Könnt ihr vielleicht mal ein bisschen beschreiben, wie wie ist das dann, wie ist denn so ein äh, der Weg als Unternehmer, was ähm, was erlebt man da, wo merkt ihr, ey guck mal, da haben mir Skills irgendwie geholfen und ein paar Dinge sind aber irgendwie auch anders gelaufen als vorher. Ne? Du hast vorhin gesagt, im realen Leben angekommen, was hat sich denn da jetzt verändert?
2: Soll also ich, Markus, also da kann man, glaube ich, ein Buch drüber schreiben, ähm ja, nein, dann, dann äh, fange fang ich mal an. Also klar, also ich, ich wollte ja bewusst, also ich habe mich auf die, auf das Karriereende äh, ein Stück weit am Ende auch gefreut, weil äh, Fakt ist eins, um das mal einzuordnen, als Fußballprofi bist du, und äh, das soll jetzt nicht ähm äh, jammerig klingen oder rumgeheule sein, aber du bist faktisch einfach total fremdbestimmt. Ne? Also du kriegst quasi einen Wochenplan, du weißt, wann du Training hast, wann du Spiel hast. Ähm, du kannst nicht sagen: ähm, Du, jetzt habe ich vier Wochen super viel gearbeitet und jetzt fahre ich mal zumindest ein verlängertes Wochenende weg. Ähm, und das waren alles so Themen, wo ich gesagt habe: Da freue ich mich einfach brutal drauf. Ne? Also so, so gerne ich Fußballprofi bin, äh, so viel Demut und Dankbarkeit ich diese diese ersten Karriere gegenüber empfinde. Darauf habe ich mich total gefreut. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, dass du hörst auf und es ist erstmal ein weißes Blatt Papier vor dir. Du kriegst auf einmal deinen Tagesablauf nicht mehr vorgegeben. Und das ist so ein bisschen, der ein oder andere Zuhörer kennt es vielleicht auch, dass bei Fußballern nach der Karriere oftmals irgendwo dieses Besagte, der ist in ein Loch gefallen, das rührt ja nur daher weil du erstmal dieses weiße Blatt Papier hast und einfach nicht mehr gesagt bekommst um neun Uhr musst du dann sein dann hast du Training bis dann dann musst du das so und das meine ich gerade auch dahin als Fußballer wirst du auch zur Unselbstständigkeit erzogen weil dir alles andere abgenommen wird das ist ja so ein bisschen dieser Trugschluss dass der dass der Gedanke ist in dem Moment wo ich den Spielern alles abnehme von außen dann können sie sich nur noch auf ihre Performance auf dem Platz konzentrieren so das mag bei dem einen oder anderen äh, stimmen, aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, bei vielen ähm, äh, ist es halt eben kontraproduktiv. Ähm, gerade dann, und das dreht sich dann, und das ist so gerade äh, diese, diese Bridge zu, zum, äh, zu der Karriere danach, zum normalen Leben, wie du so schön gesagt und wie wir gesagt haben, ähm, dass dann diese Unselbstständigkeit totale Hindernisse äh, aufwirft. Und das ist echt eine, eine Challenge, dass du erstmal dastehst und sagst, okay, was soll ich denn heute machen? Äh, wo, 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 sind meine Stärken? Der ein oder andere, der will vielleicht im Fußball bleiben, der, der will, der macht die Trainerscheine, der andere äh, möchte ins Management. Und das ist ja per se erstmal schon äh, ein Riesengeschenk, wenn du weißt. Was was du machen willst, in welche Richtung es gehen soll. Ich habe so ein bisschen viel mit meinem Bruder drüber gesprochen, der die normalen Laufbahn gegangen ist, Abitur, Studium, Unternehmensberatung, äh, selber äh, gegründet, nicht geklappt, jetzt bei About You arbeitet. Also komplettes Spektrum. Und der sagt immer: Die Situation, die du jetzt hast, das war meine Situation nach dem Studium. Ja. Einfach, äh, und das, weißt du, wenn du das so ein bisschen vergleichst, dann, dann verstehen das viele. Ja. Klar, mit einem anderen Background, mit einem vielleicht einem anderen äh, äh, monetären äh, äh, Rückhalt, äh, aber so dieses, wo will ich hin, wo bin ich gut und was macht mir Spaß, da bist du eigentlich total blank. Und äh, für mich war das äh, so, dass ich gesagt habe, ich möchte erst mal raus, ich möchte vom Fußball raus. Ich war mein ganzes Leben im Fußball. Du, ich bin auch ein Stück betriebsblind, weil ich nur weiß, wie es im Fußball geht. Ich kenne diese andere Seite gar nicht und die möchte ich kennenlernen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, äh, was kann ich machen, um mein Gesicht trotzdem noch ein Stück weit äh, äh, ja, äh, im Fußball zu lassen? Ich ne? habe den einen oder anderen Expertenjob angenommen, weil es ja trotzdem schön ist, irgendwo neben Fußball über Fußball zu reden und ja. habe mich halt auf der Ebene Unternehmertum, äh, Entrepreneurship äh, ausprobiert und habe da super viele Erfahrungen gesammelt, ähm, und da äh, kommen wir, glaube ich, später noch zu sprechen. Da gibt es natürlich Parallelen, äh, ein Mindset, was du als Sportler hast, was was dir da äh, auf jeden Fall äh, hilft, äh, auch als Unternehmer oder als äh, als Gründer. Äh, aber es gibt halt auch super viele Unterschiede, äh, wo du sagst, äh, ja, leck mich am Arsch. Das Leben war so schön. Also wenn 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 du wenn du äh, wenn du wenn dein dein eigenes Problem als Fußballprofi äh, ist, die Entscheidung zu treffen, wo, wo du zum Mittagessen hingehst, ja. äh, dann ist es halt relativ entspannt, oder Markus?
3: Also, ja, genau das, was Renny sagt, kann ich ebenfalls bestätigen. Das selbstbestimmte Leben ist halt genau das, was im fußball halt fehlt. Und das hat man halt in der freien Wirtschaft, wenn man sich selbstständig macht, ein Stück weit mehr. Nach meinem Karriereende, ich wurde ein Stück weit rausgetrieben. Renny konnte sich ein bisschen mehr vorbereiten auf sein Karriereende. Bei mir war es so, ich war dann relativ schnell draußen, weil ich halt A, keinen neuen Vertrag bekommen habe und B, aber sehr, sehr oft verletzt war. Ich hatte 27 Verletzungen in neun Jahren Profizeit, bin dann ein Stück weit rumgeirrt und wusste gar nicht genau, was ich eigentlich machen möchte. Und äh, habe dann verschiedene Coachings gemacht, ähm, wo es auch darum ging, was will ich, was was sind meine Ziele im Leben. Also auch Persönlichkeitscoachings, auch äh, Mindset-Themen. Und ähm, habe dann zum Glück, wie es halt immer so ist im Leben, äh, wie es beim Rennen auch ein Stück weit ist, ähm, meinen Bruder dabei gehabt, der beruflich äh, schon deutlich weiter war wie ich. Ähm, hat 2007 angefangen, einen der größten ähm, E-Commerce-Shops mit aufzubauen, einen großen E-Commerce-Shop mit aufzubauen im Bereich Werbartikel und äh, der, den konnte ich dann durch Glück ähm, logischerweise davon überzeugen, mit, mit die Netzprozent zu gründen und ähm, so hat es halt ein Stück weit angefangen und äh, ich glaube, dass das, äh, dass das Thema Familie elementar wichtig ist, um, ähm, um ja einfach auch diesen, 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 diesen Shortcut gehen zu können, weil gerade wenn du jemanden hast, der ein Stück weit mehr Berufserfahrung hat, ähm, dann ist das auf dem Weg natürlich der der beste Weg und wenn man den dazu begeistern kann, dann ist das eigentlich perfekt.
2: Vielleicht noch, weil das ja die initiale Frage war, Johannes von dir, was ist der größte Unterschied? Ich glaube, dass du als als erfolgreicher Fußballer ja ein gewisses Level gewöhnt bist. Du 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 wirst teilweise hofiert, Markus. Ne? Mhm. Also die, die, wenn du wenn du Fragen hast oder Bitten hast, in der Regel kriegst du die beantwortet, beziehungsweise ja, du kriegst das, was du willst, mit großer Wahrscheinlichkeit. So, und umso länger du raus bist nach dem, nach dem aktiven Fußball, desto weniger bekommst du das halt auch. Und ich glaube, und das ist das, was ich beobachtet habe, dass es echt nicht wenige gibt, die da damit ein Problem haben. Das sind meistens die, die, die während ihrer aktiven Karriere total ungern Autogramme schreiben, denen alles zu viel ist, wenn sie auf der Straße auch von Kindern angesprochen werden, um ein Foto gebeten. Das sind meistens die, die dann nach der Karriere, wenn eben genau das weg ist, mit nicht klarkommen, die mhm. die das so krass vermissen, weil sie sich nur darüber äh, äh, definiert haben. So, und das ist genau das, das größte Problem und die größte Challenge überhaupt, wenn du dich nur über den Fußball definierst und dann wegfällst, und dann erstmal vor, vor diesem leeren Blatt stehst und, und wie der Markus schon richtig erklärt hat, einfach sagst: Wo ist mein Weg? Wie bin ich? Was will ich? Wo bin ich denn außer Fußball und Bälle fangen noch gut drin? <lacht> und, 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 und bin ich bereit, auch da wieder echt den Arsch hochzukriegen und, und zu arbeiten? Ich glaube, Markus, das ist das, was du wo du ein Lied von sehen kannst.
3: Ähm, ja, das ist verrückt. Also da gebe ich ja völlig recht, René. Ich sage das auch immer zu meinen Kollegen hier im Büro dass das Leben eines Fußballers schon ein Stück weit äh, in der Seifenblase ist. Ähm, bei mir war es im Endeffekt so, dass ich ein Jahr lang nach meiner Fußballkarriere, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ein Stück weit rumgeirrt bin. Ähm, ich musste, ich sage es immer überspitzt, ähm, du musst als Fußballer nach deiner Karriere, wenn du dich während deiner Karriere nicht mit anderen Dingen beschäftigt hast, ähm, wirst du ein Stück weit resozialisiert. Das ist ein harter Begriff, aber ich meine den wirklich so ist auch ganz klar, weil du eigentlich du gehörst zu den Top 500, Top 800 äh, Sportler deiner Branche und ähm, bist eigentlich wirklich nur darauf ab, abgestellt oder getrimmt ähm, Sport zu machen und ähm, hast eigentlich relativ wenig Interessen, zumindest war es zu meiner Zeit damals so was da rum passiert und ähm, demzufolge ist es auch so gewesen, ein Beispiel, wir sind zum Auslandspiel gefahren, ins Ausland Europapokalspiel und äh, da wurde dir halt einen Tag vorher von äh, unserem Mannschaftsleiter ähm, oder Teammanager, wie es jetzt heißt, und der Ausweis eingezogen. Einfach aus dem Grund, weil die Angst hatten, dass wir den Ausweis vergessen. Und ähm, so viel zum Thema, was da jetzt abgenommen wurde. Und äh, deinem Zufall ist es
1: elementar wichtig, halt äh, einfach den Arsch hochzukriegen. Das heißt also, man kann schon sagen, am Ende ist es ja wirklich, ich will jetzt nicht, also René, du hast es vorhin so schön gesagt, man wird irgendwie zur Unselbstständigkeit erzogen, weil das irgendwie so besser ist. Und, äh, und, und das ist natürlich ein ganz anderes Game. Ne? Ich meine, klar. gerade wenn du jetzt noch einen Angestelltenjob suchst, dann ist es ja vielleicht noch mehr in Strukturen, weil du jemanden über dir sitzen hast, einen Chef, eine Chefin, die dir sagt, guck mal, jetzt machst du das ne? und dann lernen wir das. Aber als Unternehmer ist ja gleich noch auf die nächste freie Wiese, das also sind ja die kompletten Extreme, äh, die man da erlebt. René, wenn ich da jetzt mal in deine Richtung denke, hat dir das da geholfen? Also ich meine, der, das Muster ist ja dann, dass du zumindest nicht in eine komplett... Zwei Unbekannte Unternehmertum und Fuß und noch was ein ganz anderes Thema eintauchen durftest, sondern gesagt hast, guck mal, ich habe zumindest eine Komponente, in der ich mich irgendwie echt gut auskenne und jetzt gucke ich das mal, wie man das aus Blick des Unternehmers betrachtet, oder?
2: Ja, genau richtig. Also für mich war, und das, äh, da, da muss ich nochmal ein Stück weit am Anfang meiner Fußballkarriere zurückgehen, äh, wo ich auch, äh, wo ich auch über Dritte, äh, über schlechte Beratung, das muss man einfach so sagen, äh, auch in, in, in Finanzprodukte. Äh, ja, ich würde sagen getrieben. Das hört immer sagen, dass diese Schuld. Im Endeffekt, äh, ich, bin ich und ich habe das lange reflektiert und ich habe da gar kein Problem, auch hier zu sagen, das ist meine Schuld. Äh, ja. und das trage ich auch an die Spieler weiter. Ich, ich weiß, dass es verdammt schwer ist, wenn du 18 bist äh, und hast super viel Kapital zur Verfügung und hast dich noch niemals mit nur ein Prozent deines Gehirns damit beschäftigt. Äh, ja, was mache ich denn mit dem Kapital? Äh, ich will es einfach nicht ausgeben, weil ich kein Geld habe, äh, weil ich keine Zeit habe. Entschuldigung. Äh, ich muss, ich gehe zur Schule. Ich muss trainieren. Ich habe gar kein Interesse, irgendwie groß shoppen zu gehen. So, und dann äh, wurde ich so erzogen, sehr sparsam. Ähm, du hast diese Karriere äh, und deswegen, lieber Junge, spar, spar, spar. Du hast nur einen gewissen Zeitraum X. Finde ich by the way auch äh, äh, grenzwertig, weil das suggeriert ja nach deiner Fußballkarriere bist du tot, danach genau, kommt nix weiter. nichts weiter. mehr wert, ne? Ja, genau. Danach, danach solltest du, danach solltest du durch sein. Und das finde ich echt auch, das ist nicht böse gemeint. Das haben meine Eltern genauso gemacht. Aber dieser, dieser allgemeine Gedanken bitte Junge, halte deine Schäfchen zusammen, was du beim Fußball verdienst, weil danach äh, danach muss es reichen, davon musst du dein ganzes Leben leben äh, und das finde ich in der Quintessenz, äh, genau, wirst du darüber äh, eh nur äh, definiert und ähm, das heißt auch, mal, äh, Markus, der hat jetzt ein super laufendes Unternehmen gegründet äh, und verdient wahrscheinlich da mehr als als Fußballprofi irgendwann mal. Äh, äh, so, das ist, das ist ja, so, ja und äh, ähm, das und, das und das und das sind ja die, die Dinge und äh, was ich sagen wollte, äh, ich der sage aber, es ist meine Schuld und das trage ich jedem äh, Jungen äh, weiter, sage, auch wenn du kein Interesse hast und wenn du vielleicht kein Bankangestellten der Familie hast, was da ein großer Vorteil ist. Ein Gefühl hat man immer. Ne? Und wenn dich einer irgendwo in Immobilien reindrücken will, dann fahr zumindest in die Region und hab ein Gefühl, wo kaufst du die Immobilien? Ne? Guck dir die Leute an. Hab ein Gefühl, wie wie was ist deine Risikoaffinität, ne? wenn du in Aktien investierst? Und das, wie, das war das wichtigste Learning generell und das ist fernab vom Sport in meiner Fußballkarriere, das Kapital einfach auch, wenn du das Privileg hast, Kapital zu haben und zu verdienen, dann, dann geht das einem her, dass du dich darum kümmern musst. So, das verpflichtet auch ein Stück weit. So, und das habe ich in allen mitgenommen. Und daraus ist auch dieses Investmentverhalten von mir äh, geboren, dass ich in nur äh, oder primär nur in Sachen investiere, die ich zu 100 Prozent verstehe und die ich im besten Fall auch noch äh, aus eigener Erfahrung nachvollziehen kann. Markus, wie ist es bei dir? Also
3: ich kann das, was Renny sagt, tatsächlich komplett nachvollziehen. Ich bin auch damals mit meinem Berater in Investments reingetrieben worden, wo ich auch ein Stück weit viel, viel Lehrgeld gezahlt habe. Und das entsteht halt über ein blindes Vertrauen, was du ein Stück weit hast. Und der Berater hat immer gesagt, ich will nur dein Bestes. Und mein Schwiegervater sagt immer, klar, das Beste ist dein Geld. Und demzufolge kann ich dem Renny, kann ich dem Renny seinen Weg komplett nachvollziehen. Ich finde es super, dass er das so macht, aus dem einfachen Grund, weil er, äh, weil er sein Weg ist und vor allem Dingen, weil er die ganzen Mechanismen in diesem Sport, ja, mit den ganzen, den ganzen ähm, Problemen, die da auch aufgetreten sind und Optionen, die man hat äh, als Spieler oder Berater natürlich ähm, komplett nachvollziehen und verstehe den Weg, den er geht und aus der eigenen Stärke rauszugehen und ähm, du bist da als Fußballer auch ein Stück weit, sagst du mal, du wirst ein Stück weit gemolken, du bist eine Nummer im Verein hin und wieder, ja? wenn du funktionierst, dann ist das gut wenn du nicht mehr funktionierst, dann ist es durchaus möglich, dass du feindlich fallen lässt und ähm, demzufolge ist es logischerweise nicht ganz so einfach und ähm, aber im Endeffekt muss man auch sagen, dass jeder Spieler sich ein Stück weit selbst auf die Karriere nach der Karriere vorbereiten muss ähm, und sorgt, deswegen ist es auch keine Ausrede zu sagen, auch ich stehe jetzt auf der Straße oder ich habe jetzt nichts zu tun, sondern man ist nur selbst dafür verantwortlich, den Erfolg nach der Karriere auch voranzutreiben. Ja hat man während der Karriere natürlich ein Stück weit Zeit, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt gern gesehen wird im Verein, zumindest war das früher so und demzufolge ist es elementar wichtig, dass jeder halt äh, auch weiß, okay er braucht nach der Karriere noch ein paar Pfennig, genau
0: ist doch ganz interessant, wenn man so sieht, diesen Unterschied zwischen, man denkt sich manchmal Mensch, gerade so ein Torhüter, ein ehemaliger Mannschaftskapitän, wie auch immer, das sind so die perfekten Unternehmer aus dem Grund, wie man sie so sieht, in 90 Minuten irgendwie im Fernsehen aber eigentlich schreibt ihr gerade so ein Leben, ne, was aus einer extrem Unselbstständigkeit, Unsicherheit ne, früh mit Themen beworfen, wo dann man überhaupt kein Gefühl hat, was eigentlich sehr prägend ist. Ne, was einen wahrscheinlich dann auch im Umkehrschluss dann eher brechen kann und dann diesen Drang zur Freiheit aber auch irgendwie ganz gut unterstützt.
3: Ähm, du hast recht, Erik. Was ich dazu noch ergänzen muss, ist allerdings, dass du als Torwart natürlich ein Stück weit ein Einzelspieler in der Mannschaftssportart bist. Ja. Und ähm, die Situation ist halt, ähm, dass du nur einer spielen kann. Du als Torwart immer spielen möchtest, du hast zwei mindestens zwei Leute hinter dir oder neben dir, die auch im Tor stehen wollen und ähm, du lernst es halt darüber auch, ähm, ein Stück weit Grenzen zu verschieben. Ja, also sowohl körperliche Grenzen als auch mentale Grenzen, gerade wenn du in einem Verein nicht unangefochten die Nummer eins bist und du jedes Mal, jedes Wochenende oder jede, zumindest die alle halben Jahre, wenn es um die Plätze geht, ähm, deinen Platz erkämpfen musst. Und ähm, das habe ich zum Beispiel genauso gemacht. Und ein Stück weit definiert man sich logischerweise im Profisport oder im Fußball natürlich auch über die Position oder über das du halt spielst. Also dann kommen halt weniger Fragen, warum spielst du nicht, sondern dann sagen dann, ey, cool gespielt und stark, Junge und Klasse und ein bisschen Nummer eins. Mhm. Und ähm, das Thema Grenzen zu verschieben, äh, das kann natürlich ein Stück weit auch äh, im Unternehmertum helfen. Gerade wenn man halt an sich selber weiß, wie das ein Stück weit geht und kann daher dahingehend auch einfach als als gutes Beispiel also ein Stück weit das gutes Beispiel voranzugehen und kann äh, über diesen über diesen Weg über diesen Ehrgeiz, den man entwickelt, über diesen Spirit, den man dann logischerweise auch mitgibt, ähm, auch den Mitarbeitern ein Stück weit ich sage mal mit anzünden, so dass die mitziehen, dass so ein ganz wichtiges so ein Teamgefüge reinkommt, wo alle Mitarbeiter sehen okay ähm, du als Gründer oder als Geschäftsführer gehst voran und ähm, ziehst die aber so mit, dass sie nicht verloren sind, sondern dass sie dein Tempo mithalten können. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, aber in Summe äh, ist es das eigentlich, was man vielleicht aus dem, aus dem, aus dem Torwartthema ähm, mitnehmen kann.
0: Wie siehst du das, Brené, diese, diese typischen Eigenschaften eines Torhüters, so Spirit Leader irgendwie im Unternehmen zu sein?
2: Kann ich auch nur unterschreiben. Ich glaube, bildlich äh, kann man da sagen, hinfallen, aufstehen. Ne? Das ist, machen wir quasi unser ganzes Leben. Wir werfen uns... Äh, jeden Tag 200 Mal im Dreck und stehen wieder auf. Und nichts anderes, das ist meine Erfahrung, passiert ja als Gründer auch. Wir haben, ja. also wir haben Bootstraps von, von Scratch gegründet und haben super viele Knüppel zwischen die Beine bekommen, haben super viele Learnings gehabt, wo, du, wo, wo gewisse Türen zu sind, wieder zurück, hingefallen, auf, aufgestanden, weitergehen. Und da kommt dir natürlich das, was der Markus jetzt gerade beschrieben hat, diese diese Fähigkeit auch äh, weiterzumachen, ne? auch wenn, wenn, wenn man eine Liederlage ist, äh, Dinge nicht irgendwo zu hinterfragen, sondern einfach abzuhaken und weiterzugehen, Grenzen zu verschieben, ähm, das, das kann ich total unterschreiben. Ne? Und äh, es kommt ja auch nicht von ungefähr, ähm, vielleicht so kleiner Side-Effekt, dass super viele Torhüter eben genau das sind, äh, Eric, was du sagtest: Mannschaftskapitän, Führungsspieler, im Mannschaftsrat, weil es eben eine total zentrale Position ist, die ultra viel Verantwortung trägt. Also das, den Punkt will ich mal noch machen. Also wenn du halt einfach Last Man Standing, oder? So ein bisschen? Last Man Standing, und wenn du einfach einen schlechten Tag hast, dann reißt du die komplette, komplette Mannschaft mit rein. Also eine schlechte Sekunde von dir und die ganze Arbeit der Mannschaft ist im Arsch. So, und das ist natürlich eine ganz andere Drucksituation, eine ganz andere Belastung und eine ganz andere Verantwortung, die der Torhüter trägt. So, und deswegen sind das in der Regel auch spezielle Typen. Ähm, entweder sie sind äh, äh, total wohl, ne, den Punkt kann man ja machen. Das ist, das im, 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 ja, aber im Sport, im Sport hilft das manchmal auch, wenn du nicht zu so viel denkst ne, und nicht zu so viel zweifelst. Oder es sind eher wirklich äh, äh, smarte Jungs, äh, die das Spiel verstehen, die teilweise schon zwei, so habe ich gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich smart bin, aber zumindest habe ich so gespielt, dass ich schon zwei, drei Schritte irgendwo versucht habe vorzuahnen, wann kann ein Ball kommen, wo könnte der hingehen, peripher zu sehen, der Ball ist rechts, was passiert links in, meiner, in, in, in meinem Gesichtsfeld, was ich jetzt vielleicht nicht so sehe. Und ich glaube, genau das macht einen guten, einen guten Unternehmer beziehungsweise äh, einen, guten, äh, einen guten Gründer etc. in gewisser Position aus, dass er Dinge antizipieren kann, äh, äh, Entwicklung antizipieren kann, dass er äh, Teams, so dass der Marco sagte, zusammenführen kann, dass er ein guter Kommunikator ist. Äh, deswegen, also ich würde mir nie anmaßen, mich auf eine Stufe zu stellen mit Unternehmern, die schon 20 Jahre Berufserfahrung, haben. kann ich gar nicht. Werde ich wahrscheinlich in diesem Leben auch nicht mehr schaffen, weil ich mein halbes Leben Fußball gespielt habe. Mhm. Aber ich würde sagen, ich habe ein gutes Gespür für für Strömungen, für Menschen, eine gute eine gute Emotionalität und kann kann Teams formen. Und das ist, glaube ich, in Unternehmertum auch sehr sehr wichtig, dass du ein Gefühl für Teams hast.
3: Ähm ja, es also ist bei mir genau das gleiche. Ich kann es verstehen, was René sagt. Also es ist halt so, dass man im Endeffekt dass die Verantwortung die Verantwortung einfordern muss. Ja. Ja, und äh, als Torwart hast du, wie gesagt, eine Verantwortung für dein Team, weil wenn du im Endeffekt einen Fehler machst, dann ist der Ball meistens im Tor. Und demzufolge äh, hab, fordere, ich diese, fordere ich diese Verantwortung auch ein. Und ähm, dazu kommt natürlich ein Stück weit auch diese soziale Kompetenz, die man hat, ähm, die ein Stück weit auch trainierbar ist, aber die auch von Gott gegeben ist und die man vor allem auch viel über, 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 über soziale Geschichten auch dazu bekommt ähm, holen wir zum Beispiel im Team nur Leute dazu, die wirklich 100% ins Team passen. Und äh, das ist elementar wichtig. Es gibt so viele gute Leute da drüben, da, da draußen, die einen guten Job machen, aber vielleicht nicht 100% in unser Team reinpassen. Und, ähm, und äh, das Menschliche ist für uns halt eigentlich elementar. Ähm, demzufolge ähm, geht es halt nur darum, zu gucken, okay, wer im Team funktioniert gerade eben richtig gut, wen er sich laufen und wer läuft gerade ein Stück weit gebückt, durch die Gegend und, ähm, und dem muss ich, mit dem muss ich ein Gespräch führen oder muss ich aufbauen. Da muss irgendwo gucken, okay, woran liegt denn? Ist es privat, ist es gibt's andere Geschichten, die einen belasten? Und das ist so die Aufgabe auch, die die ich mir im, im, im Team auch mit anmaße, weil ich durch meinen Fußballsport ähm, sehr oft gelernt habe, äh, was gut und was schlecht ist, äh, vor allem wie man auch äh, ein Stück weit hintergangen werden kann. Und ähm, daraus habe ich sehr viel Lehren gezogen für meinen für mein Leben und äh, das hilft mir gerade jetzt im Berufsleben einfach äh, erfolgreich zu sein und Teams zu formen,
1: äh, genau. Und jetzt haben wir viel über Fußball gesprochen, ähm, was mich natürlich jetzt mal interessiert ist, ähm, jetzt gerade als, als Unternehmer, die, die da reingehen, ich, du hast gerade René vorhin auch schon mal schön ein bisschen beschrieben, wonach bewertest du so ähm, Geschäftsideen, wo du reingehst, wo du sagst, Mensch, das ist was. Da kann ich irgendwie authentisch ähm, dafür stehen und da kenne ich mich auch aus darin. Ähm, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben, wie hast wie hast du oder wie bewertest du denn für dich so eine Ideen einerseits, mit denen du mit Kapital reingehst, klar, das ist unternehmerisch und aber auf der anderen Seite auch, wo du sagst, mit Personaleinsatz auch reingehst und sagst, ich ich, ich gehe ja auch in die operative Führung. Wonach bewertest du das vielleicht noch mal und ähm, wie schätzt du auch so diesen Schmerz ein? Also woher kriegst du ein Gefühl für das? Ist da wirklich auch nie da oder ist das nur nice to have?
2: No, das war jetzt eine lange Frage. Ich hoffe, ich habe alles behalten. Äh, äh, ja, ich weiß. Nein, also du schreibst ja auch mit wahrscheinlich. Äh, äh, nein, also äh, erstens ist, äh, wo, woran äh, bewerte ich das? Ähm, ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, kenne dich selbst. Was bist du für eine Persönlichkeit? Was brauchst du? So Und das musst du, und das habe ich in den letzten drei Jahren, ich habe in den letzten drei Jahren nach, meinem, nach meiner Fußballkarriere super viel über mich selbst äh, gelernt. Auch auch im Investmentverhalten, weil äh, es ist immer schön und das wird natürlich auch getrieben, wenn man liest, oh, der ist Investor, der ist, der ist Gründer. Ähm, das ist ja auch eine Form von Positionierung dass das geil anhört einfach so und war aber einfach mal zu bewerten zwischen Investor und Unternehmer da, das ist ein riesen Unterschied ne? einfach äh, operativ tätig zu sein äh, für sein eigenes Baby ähm, oder aber wirklich äh, Sachen zu bewerten zu screenen und dann auch mit äh, mit äh, mit Geld also monetär da äh, Anschub zu leisten so ähm, ich kenne beide Seiten ähm, und äh, habe mich bisher eigentlich immer als Investor gesehen der dann bis zu einer gewissen Phase mit anschiebt, dann Strukturen mit aufbaut. Und wenn wir die Leute haben, die es dann einfach besser können auch als ich, sich dann sukzessive wieder rauszieht und in den Beirat ist, etc. So, Jetzt war es aber so, mit Eleven Transfer bin ich als Co-Geschäftsführer operativ voll tätig. Und das ist auch, deswegen passt die Frage ganz gut. In, in, in dem Funding ist genau das die Frage, den ich potenziellen Investoren immer wieder gestellt bekomme, weil der Gedanke da ist, ja, als Ex-Sportler, ist das jetzt ein neues Spielzeug oder investiert er da nur rein? Wie ist denn sein Commitment? Wie ist sein Engagement da? Äh, was macht er? Und das ist ja auch richtig, dass das ja. gefragt sind. Und davon muss ich sie erstmal überzeugen, dass es A kann, dass es B will und dass es C äh, ja, äh, leisten kann ne? äh, und, und auch in, den, in der nahen Zukunft leisten kann und will. Ähm, und auf die Frage, wie ich das bewerte, gerne in einer Branche, die mir sehr nah ist, ähm, wo ich ein Verständnis für habe. Und das muss nicht nur der Sport sein. Also ich habe auch Investments in, 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 der, in, in der Medizinbranche, weil ich leider Gottes auch viel verletzt war. Ähm, und da halt auch über Netzwerke gewisse Dinge gesehen haben, wo ich sage, da gibt es ein Need. Da, also ja. da, da, äh, da, kam, da ist äh, Raum für Verbesserung da. So, ähm, und da, wenn sich da ein gutes Konzept äh, ergibt und ich das schlüssig finde und dann die Leute, weil in Frühphasen Investment, da geht es immer um die Leute. Wenn mir die Leute gefallen, dann bin ich da auch bereit zu investieren. Und jetzt in Form von Eleven Transfer, wo ich operativ tätig bin, ganz klar, habe ich ja schon gesagt, Überzeugungstäter, weil das auch emotional ist. Das ist ein Business Case, bin ich von überzeugt. Ähm, ne, ne, eine skalierbare, äh, neutrale Plattform für Angebot, Nachfrage. Warum gibt es das in jeder anderen Branche? Das ist immer so ein bisschen mein Pitch. Ist, wenn du eine Immobilie suchst, dann gehst du auf ImmoScout, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Da gibt's du, Ja. Ich kriege übrigens sechs von denen. Ja. Also, aber wir äh, jetzt. Könnt <lacht> ihr können ja wegpiepen, könnt ja, ja mhm. können weg, wegpiepen oder irgendwas. Aber, äh, nein, aber äh, da, da gibst du Angebot Nachfrage. Es gibt Parameter, ich suche das, bin bereit, das zu geben ja. und kriegst ein Angebot. Neutral und so, und dann kannst du agieren. Das gibt's, wenn du wenn du Handwerker bist, das gibt's, wenn du Freelancer bist. So, äh, was macht der Fußballer, Markus? Du weißt es selber, der ruft seinen Berater an, wo er nicht mal einen Vertrag hat. Also, der ist ja nicht haltbar und sagt, wie sieht's aus? Hast du was? So, Du wirst immer hibblicher, weil du weißt, du brauchst einen neuen Vertrag. So, und bist totale Spielmasse. Nochmal, Beratung im Sport, super wichtiges Thema, super wichtig und hat eine absolute Daseinsberechtigung. Nur, allein die Entwicklung in den letzten Jahren, die Zahl, für euch zum Verständnis, gibt in Europa mehr Berater als Fußballspieler. Profis. Allein das zeigt schon, dass das eine absolute Fehlentwicklung ist. So, weil halt einfach viele, äh, und das sind eher die, die Unseriösen, auf schnelle Geld aus sind. Es gibt nochmal viele sehr gute Berater, und das ist auch wichtig, aber das ist in meinen Augen eine Dienstleistung. Und die sollte auch von denen bezahlt werden, die sie in Anspruch genommen
3: Also ich kann das komplett bestätigen, was, äh, was René sagt. Und deswegen ist es in meinen Augen auch total wichtig, dass er da ein Stück weit operativ äh, dabei ist, weil er kennt das Prozedere. Er ist der, im Endeffekt der Fachmann. Er hat es jahrelang am eigenen Leib erlebt weiß genau, wie da die Uhren ticken und weiß vor allen Dingen auch, äh, wie Berater ticken, welche Interessen Berater haben ähm, und welche Interessen sie vielleicht nicht haben. Und demzufolge sehe ich das als absolut sinnvolle Investition und ähm, sehe es aber gleichzeitig als notwendig, dass er dort operativ tätig ist, weil ähm, interessant wird es halt auch dann, ähm, wenn es in die Skalierung geht. Und äh, darauf bin ich dann logischerweise auch gespannt.
2: Das ist vielleicht ergänzend dazu, äh, das ist ein Riesenthema und das, äh, was Markus sagt, das ist einfach nur Trust. Also, ich, okay. ich, das ist bei vielen jungen Startups, wie kriege ich den, den Trust? Und vor allen Dingen, wenn du ein analoges Geschäftsmodell digitalisieren willst und sukzessive skalieren willst. So, das ist wirklich, das ist, ein, das ist total weit auseinander. Und wir haben auch, wie gesagt, Gründer, die das in anderen Bereichen schon gemacht haben als Investoren, die, die, die auch mein Sparingspartner sind, die genau das sagen. Du, das geht auch nicht von 0 auf 100. Also von analog zu digital äh, ist es total schwer. Du musst halt schon gewisse Steps nehmen und da äh, so, so, so Bridge-Funktionen bauen. Ähm, und äh, das sind so Themen auch strategisch, äh, die, die, die uns dann bewegen. Äh, und da geht es nochmal rum. Und deswegen ist es, kann ich das nur unterschreiben. Ich, ich kann vielleicht äh, nicht so schnelle äh, Präsentationen bauen wie, wie jemand von BCG Law oder McKinsey. und ja. bin da vielleicht auch nicht strategisch in dem roten Faden so drin. Ja, also mir, mir, mir hat mal einer gesagt, also zu viele zu viele von den Dudes in einem Startup, da will ich auch nicht investieren, weil du brauchst halt auch einfach dieses Team, was zusammenpasst. Du brauchst von jedem was. Also das wisst ihr besser als ich wahrscheinlich. Ihr führt mit den Jungs und Mädels jede Woche die Gespräche. Aber ja. das ist das, was ich geben kann. Das ist Trust und, und Marktkenntnis, wie der Markus auch gesagt hat.
3: Ja, und was total wichtig ist, René, ist logischerweise auch das Netzwerk für sich zu nutzen. Also du kennst aus deinem Sport natürlich ganz, ganz viele Leute, und ähm, das Netzwerk braucht man, das merke ich bei uns im Business auch, ähm, einfach auch ein Stück weit dahingehend, um, ähm, um halt auch ähm, man hat eine Geschichte zu erzählen. Und diese Geschichte, ähm, die begeistert natürlich ein Stück weit die Leute einfach, um äh, deinen Bogen auch zu, zu, äh, zu spannen zum, ähm, zum Unternehmertum. Ja. ja. Und das ist natürlich logisch, dass du machst nicht ab Tag 1 äh, siebenstellige Umsätze im Jahr, sondern das ist halt ein Prozess. Ja. Und diesen Prozess muss man halt ein Stück weit anleiten. Und das ist halt Dauert ein Stück weit, ähm, aber wenn man das dann geschafft hat, dann ist das wirklich ein sehr, 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 sehr tolles Gefühl und ähm, es geht halt im Endeffekt darum, dass wir einfach auch jeder sehen, ähm, ich zumindest würde es sehen wollen, äh, wie kann man das skalieren, wie schafft man es, äh, vielleicht sogar in eine andere Sportart zu wechseln und darüber hinaus wieder neue neue, neue Aspekte zu, zu setzen in der App, ja, das wird die Herausforderung sein, aber ähm, ich bin das absolut super und finde es genau richtig, dass du das machst.
1: Ja. Markus, was natürlich gleich nochmal ganz spannend ist, ist, was wie ihr das gemacht habt, wie ihr da drauf geg äh, gegangen seid. Äh, René, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem, was du äh, gerade gesprochen hast. Du hast ja eigentlich gerade davon gesprochen, dass ihr ja eigentlich diesen Fußballmarkt, den Transfermarkt liberalisieren wollt. Das heißt eigentlich eine Demokratisierung zu schaffen, ne? dass sich nicht der durchsetzt, der irgendwie die besten Connection hat und irgendwas versteckt hält, sondern das irgendwie transparent auch gewissermaßen zu machen und es auch zugänglich zu machen, fair zu machen. Ähm, da gibt es ja aber sicherlich auch Widerstände. Du hast das ja auch schon mal gesagt in der Branche. ne. Ich meine, was ist mit den Leuten, die davon leben? Ähm, wie geht ihr damit um mit diesen Widerständen, die es in so einem Markt gibt, wenn du ihn digitalisierst, auch gewissermaßen vielleicht revolutionierst? Ähm, aber wer Supportet das Ganze auch? Wie wie wie, wie managst du das?
2: Also wer es auf jeden Fall supportet, ja, sind ja die ein Stakeholder. Ich meine, wir haben immer dieses henne ei problem dass wir ja. beide, wir haben einen Marktplatz und verkaufen nicht Schuhe, bei allem Respekt, sondern wir, wir wir haben wir haben einen Marktplatz, wo wir beide Seiten brauchen. Wir brauchen Spieler und wir brauchen Vereine. Und das ist tendenziell immer ein Tick schwerer vielleicht. Aber wenn du dann quasi gewisse Hürden genommen hast und durch gewisse Steps durchgegangen bist, hast du natürlich auch ähm, dann erstmal freie Bahn, weil du dann einfach nicht mehr so leicht äh, kopierbar bist. So auch mit Geld nicht. Du hast dann quasi einen gewissen gewissen Vorsprung, äh, bist First Mover. Ähm, das ist schon mal das ist schon mal gut. Wer uns da definitiv äh, pusht sind die Spieler, weil ja. äh, das. Äh, ich habe es ja anfänglich gesagt. Das Problem und der Need ist ja ganz klar da. Also die Spieler, die wissen ja dass teilweise auch bewusst oder unbewusst oder durch fehlendes Netzwerk äh, ihnen Möglichkeiten äh, abhanden kommen da? oder dass sie halt nicht für alle Möglichkeiten wissen. Kleines Beispiel aus der Praxis, ein Spieler, der gern irgendwo was Exotisches machen will, Amerika, Australien am Ende seiner Karriere, Geld vielleicht nicht mehr Treiber Nummer eins ist. Und der Berater da vielleicht nicht so viel Interesse dran hat, weil es viel Arbeit ist und das Netzwerk einfach auch einfach nicht da ist. Das kann ja ist natürlich legitim. der wird da nicht so viel äh, Arbeit reinstecken und er wird tendenziell vielleicht eher seine Netzwerke anzapfen, äh, wo, er, wo er da einen schnellen Move machen kann. Äh, vielleicht auch irgendwo verständlich. Aber ist das im Sinne des Spielers und äh, gute Beratung? In meinem Sinne nein so. Und ähm, ich mein mein Blick auf die Dinge ist halt einfach, dass ähm, kein Berater dieser Welt kann ein größeres Netzwerk haben als eine Plattform, mhm. ne, die, die skalierbar läuft. Das ist so, so ein Stück weit. Und deswegen, das ist, wenn du wenn du die, die Vereine auch noch dazu abholst, dass sie einfach kein, kein Risiko haben, dass sie eigentlich nur gewinnen können, dass es ein No-Brainer ist, dass sie, dass sie sehen, welche Spieler das überhaupt vorstellen können, in gewisse Märkte zu gehen und dann darauf auf einer ganz anderen Ebene schon mal einsteigen im Scouting. Ähm, dann, dann erkennen sie auch diesen maximalen Mehrwert. Ähm, so Und der zweite Teil der Frage war ja, wer, wer ist so ein bisschen der, der Blockierer dieser ganzen Geschichte? Es liegt natürlich nah, weil ich die Frage auch immer gestellt kriege, ja, was sagen denn die bösen Berater dazu? Habe ich ja schon gesagt, ich bin kein Beratergegner, ich habe super viele Beraterfreunde und die machen einen Top-Job. Äh, und die, die smarten Jungs, die erkennen natürlich auch den Mehrwert einer Plattform. Die sehen äh, ganz ehrlich, dass sich das Thema Fußball digitalisiert. Ob wir das machen, ich hoffe es. Aber es, <lacht> es, es, es wird sich digitalisieren, wie in jeder ja. Branche. So, und Ist entweder bist du dabei oder du fällst halt hinten runter. Ja. So, und ich glaube, die die, dass, dass in, in erster Instanz die Deals äh, wie wie Lewandowski oder die großen Namen auch in der Bundesliga vielleicht nicht über unserer Plattform stattfinden. Völlig legitim in den ersten Jahren. Ähm, aber das Ziel sollte schon sein, dass wir diese spitze Zielgruppe, dass 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 es einen Mehrwert gibt auch für die Jungs, dass sie sich einen neutralen Marktüberblick sehen können und somit ein Stück weit auch, wie es der Kimmich ja gesagt hat, ihr müsst selber mit am Tisch sitzen. Ihr, ihr redet über eure Karrieren, ihr müsst doch wissen, was da gesprochen wird und nichts anderes machst du über eine Plattform. Du bringst die Spieler an den Verhandlungstisch imaginär und die unser unser Message ist nicht, macht es alleine. Die bösen Berater, völliger Quatsch. Die Spiel als Spieler kannst du keinen, also ich will nicht sagen, der eine oder andere kannst vielleicht, aber in der Regel kannst du nicht und solltest du nicht deinen eigenen Vertrag aushandeln. Mhm. Aber du solltest in jeder Zeit einen Überblick haben, was da gesprochen und äh, was, was da gemacht wird. Weil okay. das ist im Endeffekt deine Karriere äh, und du solltest nicht nur irgendwo Spielball von anderen sein, die dann vielleicht irgendwie profitieren etc. Und du hast nicht mal eine Ahnung davon. So, und äh, Deswegen, also die, die, es gibt super viele Berater, die kontaktieren uns, die sehen den Mehrwert, die, die spielen vielleicht jetzt auch in erster Instanz die Spieler, die die für sie, äh, wo ihr Netzwerk limitiert ist, äh, wo sie vielleicht nicht so eine intrinsische Motivation haben, weil es auch nicht wirtschaftlich ist. Und da habe ich viel geredet, aber ein Drittligaspieler, ganz unternehmerisch betrachtet, ist nicht wirtschaftlich der, der, der ist, kostet viel mehr Arbeit, als er dann an Provisionen und Kommission äh, äh, wieder zurückholt. Und für die Jungs ist es doch wirklich, bitte äh, ist es selbst erklären, ähm, dass du eine Plattform die Arbeit machen lässt und dann vielleicht dich auf die Beratungs-, Karriereberatungsleistung beschränkst.
1: Ja, sehr cool. Markus, wie ist es bei euch? Also mein, habt, was habt, habt ihr noch was oder hast du noch was mit deinem Team ähm, für eurem Product-Market-Fit getan? Also wie habt ihr das noch klarer ähm, positioniert?
3: Also wir sind auch äh, äh, klassisch gestartet als 360-Grad-Online-Marketing-Agentur. Wir waren insofern drei Leute, mein Bruder, meine Schwägerin und ich und ähm, haben Social-Ads gemacht, haben Programmierung gemacht, haben Webdesign gemacht, Google-Ads gemacht, haben Conversion optimierung gemacht und äh, haben halt irgendwann gemerkt, dass das ganze Thema überhaupt nicht richtig funktioniert, weil du wahnsinnig in der Vergleichbarkeit drin bist und ähm, haben es halt daraufhin geschaut, okay, wie ist unsere Wertschöpfungskette, haben dann halt relativ schnell gemerkt, dass wir im Google-Ads-Bereich die größte Erfahrung haben und vor allem auch äh, die größten Umsätze machen und äh, haben dazu äh, die psychologische Website-Optimierung genommen. Und äh, das hilft uns halt, äh, über einen ganz klaren Prozess zu gehen und äh, damit halt einfach dem Kunden auch äh, einen Mehrwert zu geben, für den er äh, extrem, extrem dankbar ist. Also es geht, immer, es geht im Endeffekt immer darum, äh, Wert zu stiften. Wie schaffen wir es, bei unseren Kunden den größtmöglichen Wert zu stiften? Und ähm, geholfen hat uns ein Stück weit natürlich auch, dass wir uns die ersten zwei Jahre kein Gehalt ausgezahlt haben, mein Bruder nicht, und haben uns halt damit geschafft, äh, äh, logischerweise auch äh, Mitarbeiter einzustellen und ähm, ein bisschen Glück. Und im, mein Netzwerk, was ich irgendwo noch habe, äh, oder damals noch gehabt habe, was sehr ja größer geworden ist, ähm, konnten wir halt ein Stück weit skalieren, oder konnten dadurch wachsen. Skalieren würde ich es nicht nennen, ich würde sagen wachsen. Und ähm, aber ganz klar ist, äh, ist die Positionierung des Unternehmens einfach das, das A und O. Das ist das Aller, Allerwichtigste, ähm, vielleicht sogar an der Nische sich zu positionieren, so wie wir es ein Stück weit gemacht haben. Also es ist eine große Nische, aber ähm, das Online-Marketing ist riesengroß und wir haben uns dort auf zwei Kerndienstleistungen spezialisiert und äh, das ist halt total wichtig, äh, dahingehend zwischen, okay, wie ist die Zielkundenansprache? wie ist ein Stück weit die Einwandbehebung ähm, und ähm, das Wichtigste, was wir haben, ist Know-how. Ja, wir haben praktisch nur Know-how, so muss man es einfach sagen. Wir haben noch kein Produkt. Und äh, demzufolge äh, ist da die Know-how-Entwicklung elementar wichtig. Die bekommen wir zum einen über, über Google. Wir arbeiten sehr eng mit Google zusammen. Auf der anderen Seite haben wir auch In-house-Academies in in aufgebaut und, ähm, und schaffen es da aber wirklich auch in intern eine permanente Wahlentwicklung reinzukriegen. Und das ganze Thema Conversion-Optimierung, muss man einfach so sagen, ähm, das Thema äh, gab es in Deutschland, äh, gibt es in Deutschland schon, aber... Ähm, nicht so, nicht so nicht so groß wie in Amerika, deswegen ziehen wir uns das ganze Thema aus Amerika und ähm, kriegen wirklich ganz, ganz viel Input aus äh, aus US und schaffen es darüber hinaus, logischerweise auch ein Stück weit Unternehmen zu liften, was äh, wirklich gut funktioniert
1: und worüber wir ähm, einfach sehr glücklich sind. Und sagt mal, ähm, Markus, wie, wie war das ähm, dann bei... Bei dir ähm, und bei euch, ich meine, was, was hat sich da für dich im Alltag äh, verändert? Auch René, da natürlich dann irgendwie die Frage nicht, was, wie hat sich euer Alltag verändert? Ist es jetzt spannender? Ist es anstrengender? Was hat sich denn verändert zu der Karriere? Also eigenständiger ähm, sollte es ja sein, was ich so jetzt gehört habe. Ja, natürlich, die, die Eigenständigkeit und äh, das Arbeitsvolumen haben sich natürlich extrem
3: verändert. Also du hast als Fußballer ähm, den Ablauf ähm, im besten Fall einmal am Tag nur Training, das ist entweder vormittags oder nachmittags, ich gehe jetzt mal vom vormittags aus, dann bist du mit ein bisschen Massage, wenn du 10 Uhr trainierst, bist du um 12 Uhr, 12.30 Uhr, 13 Uhr, bist du raus aus dem Gelände und hast hast viel mehr, viel mehr, viel mehr Zeit, um deiner Freizeit, deinen Hobbys nachzugehen. Und wenn du gründest, wenn du Unternehmer bist, dann hast du, jeder Gründer, oder Unternehmer wird es kennen, am Anfang, die ersten Jahre halt schon ordentlich zu buckeln. Dann bist du 80 Stunden am Start und feuerst einfach durch. Und, ähm, und ähm, logischerweise ist es dann gut, wenn es zeitnah aus einer 80-Stunden-Woche eine 40-Stunden-Woche wird. Und ähm, auch logischerweise, also bei mir ist einfach, was ich auch verändert habe, war die kognitive Belastung, erstens und vor allen Dingen auch, äh, äh, das hat sich natürlich komplett verändert. Also ähm, der, der Wissensaufbau äh, ist, ist extrem stark geworden. Und, ähm, und ähm, wir haben aber, das muss ich wirklich sagen, ein Team äh, geformt mittlerweile, äh, auf das man sich zu 100 verlassen kann das, wo 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 wir eigentlich ein ganz flaches Teamgefüge haben keine keine große Hierarchie im Team haben eigentlich gar keine Hierarchie drin haben und ähm, das hilft uns natürlich alle irgendwo gleichberechtigt zu sein natürlich ist es bei Unternehmern so dass die dann finale Entscheidungen treffen müssen weil die auch ähm, das ähm, unternehmerische Risiko tragen aber das Team äh, ohne dem Team würden wir nicht da stehen wo wir jetzt stehen das ist ja. elementar wichtig sehr cool
2: ja, kann ich kann ich auch nur unterschreiben. Ich gehe nochmal zurück. Also ich habe mir wirklich da diese drei Jahre nach der Karriere für für Aus- und Weiterbildung und für für Selbstfindung gegeben. Und ich denke manchmal auch immer noch, ich bin noch mittendrin. Ich glaube, das hört auch das hört auch nie auf. Und bei mir war so echt die Challenge dass mein Tag total generalistisch war. Ne? Also der, äh, ich hatte super viele Themen. Ich habe äh, bei der UEFA nebenbei noch studiert. Ähm, das hat sich durch Corona auch total in die Länge gezogen. Das war auch anderthalb Jahre angelegt. Äh, das hat am Ende dann drei Jahre gedauert. Ähm, dann äh, wie gesagt, als Investor habe ich super viele Themen, die ich auch begleitet habe, fürs Fernsehen gearbeitet, viel Reise, jung, also noch Papa geworden. Also das sind alles so Familienthemen plus Findungsphase im Beruf, wo es wo, wo, wo echt nicht ganz einfach ist irgendwie, wenn, wenn auf einmal... Wenn du, wenn du nicht fokussiert arbeiten kannst. Und vielleicht, äh, der Markus hatte in dem Moment, wo er bei Netzproduzenten äh, drin ist, ein Fokus, ein, ein ein Tagesthema. so Und bei mir war es teilweise so in den ersten Jahren, dass mein Tag irgendwie fünf oder sechs oder sieben verschiedene Themen hatte. Ne? Und äh, ich habe einen Sachen bearbeitet und um da erstmal die Struktur reinzukriegen. Okay, machst du jetzt, ist es besser, zwei Stunden das zu machen, drei Stunden das. Äh, äh, zwischendurch kommt mal irgendwie ein Bauthema rein äh, wo, so, und du bist immer nur Problemlöser. Je, also als das ist ja das, was du als Manager das bist. Das ist schon mal sehr
1: unternehmermäßig. Ja, ja.
2: So, Irgendwann, wenn ich da hingegangen bin, hab, habe gesagt: Bitte nur noch gute Nachrichten. Es, es geht mir so auf den Sack, dass immer nur es kommt jeden Tag, wirklich ich, nur schlechte Nachrichten von allen. So kommen, sich bei mir zusammen. So, ja. bis wir mal einer gesagt hat, Ja, willkommen. Das, das nennt man Manager. Ja. So, äh, äh, und das, äh, das war schon irgendwie so ein so ein Learning, ähm, auch äh, das nicht so so sehr in, in meinen Familien, den Alltag äh, irgendwie einfließen zu lassen. Ne? Weil das kennt, glaube ich, jeder irgendwie, äh, dass, dass die Familie leidet dann ein Stück weit runter, Du bist super oft weg. Und da eine Balance zu finden, äh, ich glaube, da bin ich immer noch mitten dabei. Ähm, da sind wir wieder bei dem Thema äh, überpacen und gerne mal irgendwie extra Meile gehen. Das, kriegt, das, kommt, das geht nicht aus unserer DNA raus. Ähm, und da leidet oftmals äh, die Familie drunter. Und das ist so ein bisschen ein Thema. Ähm, ja, da habe ich auf jeden Fall noch äh, Raum für Improvement. Ähm, aber es ist halt, wenn du was aufbauen willst, irgendwie ein Stück weit äh, die große Challenge. Und das beneide ich eigentlich an den Jungs, die es schaffen, Familie und Arbeit unter, unter den Hut zu bekommen am meisten, ähm, dass sie so eine Struktur haben und so eine Balance, dass das beides irgendwie äh, nebeneinander sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, halt, es braucht auch da wieder Disziplin. Ne? Disziplin ist da glaube ich ein ganz, ganz
1: entscheidender Faktor. Ein System, das erstmal du die nicht mehr so im im Tagesgeschäft heiß läuft, sondern dass es in einem System läuft, eine Struktur mit den richtigen Leuten und dann glaube ich auch eine große Disziplin, ne? also sich die Freiräume zu schaffen, aber auch konsequent dran zu arbeiten, dass das, ne, dass diese ganzen Dinge, die da bei dir landen, nee, irgendwie das ist ja, jeder ist davon ein Fehler eigentlich. ne? Und diese Fehler systematisch durch ein System abzubilden, ich glaube, das ist ja so ein bisschen die Kunst. ne? Und das dauert auch einfach seine Zeit.
2: Genau, und das ist jetzt ja aber schon besser geworden. Ne? In dem Moment, wo ich jetzt operativ äh, für eine Sache, habe ich halt alle anderen Themen äh, bewusst auch äh, beiseite geschoben. Weil äh, ich habe eine Verantwortung auch gegenüber meinen Investoren, gegenüber meinen Mitarbeitern, ja. äh, dass ich dann nicht irgendwie auf 28.000 Hochzeiten tanzen kann. Äh, und das war so echt auch ein Learning, äh, sukzessive Dinge anzuschieben. Die Leute zu finden, die es dann weitermachen, das vielleicht ein bisschen zu monitoren und dann jetzt bewusst in ein Thema reinzugehen. Und dann ist es auch ein Stück weit, ich will nicht sagen, einfach, aber anders. Es ist strukturierter, wenn du nur auf ein Thema umdenkst. Es
1: sind bestimmt immer noch viele Themen, aber sie sind irgendwie im Kopf schon
2: mal in der richtigen... In ja, es sind, sind viele Themen für eine Sache. Das ist ja, Problem. genau. Ja. Ja.
3: Selbst in den ähm, vielen Themen, die man am Anfang drinsteckt, wird man irgendwann merken, dass man sich halt da rausnehmen muss. Also praktisch den den, den den Fachmann zum Unternehmerweg zu gehen. Das ist, was du gesagt hast, René, ist auch, bin ich zu 100%, 1000% bei dir. Man braucht einen Fokus. Und logischerweise, um ja. dann mal einen Schritt zurückzugehen, am Anfang machst du alles. Am Anfang bist du als, bist du als Fachmann unterwegs, der, der in deiner Branche, in der Branche sehr gut auch am Kunden arbeiten kann. Und das musst du halt ein Stück weit ändern. Ja, und dazu brauchst du halt einfach ein, ein, ein ganz wichtiges, ein ganz gutes Team dazu. Am Anfang, wie gesagt, das kriegst du es, hast du es nicht, aber dann brauch, musst du dir relativ zügig ein Team aufbauen, um, um dort einfach auch in die Unternehmerrolle reinzugehen, was viele halt einfach nicht schaffen. Und ähm, für mich ist es aber total wichtig, ähm, zu sagen, okay, ähm, vor allen Dingen ähm, dann auch den Fokus zu Hause zu haben. Also wenn ich zu Hause bin, ist mein Handy aus. Ähm, nicht immer, aber immer öfter. Ähm, und äh, dann ist es aber privat, privat. Ich habe eine kleine Familie. Und ähm, die ist die ist äh, bei mir total wichtig. Und äh, was man halt was man halt äh, einfach auch deutlich merkt, und das ist eigentlich für mich oder für meinen Bruder das, äh, das beste Gefühl, was du haben kannst, ist, wenn du weißt, du bist nicht da, die Prozesse laufen, jeder Mitarbeiter hat seine Freiheiten, weiß aber im Endeffekt genau, was er zu tun und zu lassen hat. Und du schaffst es. Also ein Unternehmen läuft ohne dich. Und ähm, das ist ja auch so der Sinn der Sache, zu sagen, eigentlich musst du dich als Unternehmer operativ ähm, verselbstständigen. Also wenn du, eigentlich darfst du operativ nichts mehr machen, wenn das läuft, dann laufen die Prozesse und du kannst dich wirklich als Unternehmer und dann auch voll ausleben. Und das ist, wie gerade eben gesagt, äh, das beste Gefühl der Welt, das man haben kann. Ist aber ein Stück weit ein Prozess. Johannes, das kennst du, oder? Ja, ja, schon mal gehört, ja.
0: Was fehlt euch denn zum Profi-Unternehmer? Was würdet ihr sagen, was ist eure größte Hürde gerade, die ihr noch habt und wo ihr als nächstes rangehen wollt in dieser Unternehmerrolle?
3: Also ich bin ich bin, äh, punktuell äh, schon noch ein Stück weit, ein Stück weit Fachmann, ähm, weil ich bei uns im Bereich betreue in der Firma, ähm, bewege mich aber tatsächlich immer mehr auf die auf die Meta-Ebene und dafür werden halt äh, logischerweise auch die Strukturen geschafft im Team in-house und ähm, das ist halt wirklich, äh, muss ich sagen, also, wenn du, nicht mehr, wenn du nicht mehr mein Bruder und ich nicht mal das Bottleneck sind, weil wir das meiste Fachwissen haben, sondern die Mitarbeiter, die dazugekommen sind, ähm, dahin aufgestiegen sind, dass sie im Endeffekt vielleicht sogar mehr Wissen haben, wie wir in gewissen Bereichen, was super ist, ähm, dann ist das für uns beide natürlich, für also meinen Bruder und für mich durch ein total befreiendes Gefühl. Das muss man einfach so sagen.
2: Genau. Ja, jetzt hatte ich hatte ein paar Minuten oder eine Minute Zeit nachzudenken. So eine richtige hundertprozentige Antwort äh, habe ich da auch nicht, weil nochmal wir sind ein geburtsstart Startup ähm, und wir sind noch in dem in dem Status, wo wo wir äh, sechs Leute sind, wo wir alles äh, alles gleichzeitig machen, äh, wo wir schon versuchen ich, ich bin eigentlich mehr im Sales, ja, aber auch strategisch äh, tätig. Und ich glaube, das ist die größte Challenge, ähm, da jetzt äh, Struktur aufzubauen, auch mit dem, mit dem äh, gefandeten Geld äh, der Investoren, äh, zu sagen, okay, was wollen wir damit? Produkt äh, weiterentwickeln, aber vor allem Strukturen entwickeln, damit wir genau irgendwann mal dahin kommen, wo Markus jetzt ist, äh, damit äh, man sich äh, sukzessive äh, gar nicht rausziehen, aber dass man sich äh, fokussieren kann, dass man, dass man Units bauen kann. Äh, dass man Dinge abgeben kann und dass ich quasi mich als Gründer, du hast als Gründer ganz andere Themen oder hättest ganz andere Themen, als dann irgendwo... Die sich um permanent Daily Business zu kümmern. Also, und das ist halt, ist aber eine Ressourcenfrage einfach. Und am Anfang, wenn du die nicht hast, dann musst du dir einfach selber zu helfen wissen. Das ist ja gerade das, das ist die größte Challenge, was, was, was die große Herausforderung ist, was auch das, ja, was das Schöne ist, aber was das unglaublich äh, Schwierige ist äh, und warum auch viele Startups einfach scheitern. Ne? Ähm, und da bin ich bei dir, du brauchst einfach ein gutes Team. Ähm, das, äh, das können super äh, gute Jungs sein. Äh, sie wie im Sport genauso, ähm, die, die für sich alleine alle top sind, äh, super Spieler, aber wenn sie als Team nicht funktionieren, dann, äh, dann wird diese ganze da wird die Firma nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, da kommt auch ein Stück weit unser Gespür als Ex-Sportler rein. Äh, wer ist denn ein Stück weit der faule Apfel? Woran klemmt? Kann ich den irgendwo in, in, in einen anderen Sweet Spot bringen, wo er besser performen kann? Ne? Vielleicht ist er mhm. einfach nur in, 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 in der falschen Stelle. Äh, und ich wie glaub, wenn ihr im Sturm gestanden hättet. Ja, das hätte auch
1: funktioniert. Ich, natürlich, was mich noch interessieren würde, ist, ich meine, ihr seid jetzt alle beide so in die, kann man jetzt sagen, IT-Branche gegangen oder zumindest hat es immer irgendwie einen IT-Faktor. Wie schätzt ihr so die Entwicklung der nächsten Jahre so ein? Vielleicht aus eurer ganz persönlichen ähm, Geschichte sind das Themen, ähm, in die ihr weiter reingeht. Also René, ist das das Muster jetzt quasi äh, die Fußballbranche zu digitalisieren? Ähm, oder oder was? Was sind? Wie seht ihr so die IT-Branche gerade jetzt aus eurer Perspektive? Booms, verpassen wir den Anschluss oder wie, wie seht ihr das gerade? Also ich denke, dass es, dass es da immer mehr in die Richtung
3: KI gehen wird. Die digitale Branche, die ist ja wirklich seit Covid extrem explodiert, würde ich fast sagen. Da gab es ja halt wirklich Unternehmen, die haben aus dem Offline-Business innerhalb von, innerhalb von kürzester Zeit ein, ein digitales Business gemacht, weil sie mussten, weil sie sich bewegen mussten und und da wurden wirklich äh, Shopify-Shops hochgezogen en masse und äh, die sahen dann ja zwar alle gleich aus gefühlt, aber äh, ja, das ist, der, das ist der Weg, der geht und ich glaube, dass es einfach im nächsten Jahr noch viel viel schneller gehen wird. Ja, und deswegen ist es elementar wichtig äh, für jeden in unserer Branche oder auch für jeden, der digitale Produkte verkauft, einfach im Puls der Zeit zu bleiben. Ja, und ähm, da kann ich nur raten, den, äh, den Weg äh, äh, oder den Blick Richtung Richtung Amerika zu werfen, weil dort ist wirklich ähm, der Puls der Zeit
2: und Da kann sich äh, zwangsläufig der Fußball auch, äh, so auch wenn er sich dagegen wehrt, äh, diese Be diese Bewegung, äh, dieses, diese Welle, die da kommt, diese Digitalisierungswelle, äh, die kannst du mögen, die kannst du hassen. Sie äh, wird nicht halt machen. Äh, und ich glaube, ich glaube, das ist äh, ja entweder kannst du mit der Welle schwimmen äh, und, und versuchen irgendwie da auf deinem Surfbrett zu stehen, oder du kannst halt einfach untergehen. Das ist einfach als 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 Bild. Und ich glaube, das passiert im Fußball ähm, und. Äh, in, in, in allen Branchen. Der Fußball, so erfolgreich wie er als Spiel ist, ich liebe den, der hat mir alles gegeben, aber das sieht man ja auch jetzt, dass die, die Generation Z zum Beispiel, die konsumiert ganz anders Fußball. Also wer hat denn auch von euch mal 90 Minuten ein Fußballspiel geguckt, ohne dabei aufs Handy geguckt zu haben, irgendwas anders gemacht zu haben, Instagram, whatever, gibt es nicht mehr. So, und wenn du jetzt Amerika siehst, äh, die NFL kommt nach Deutschland, wir haben ja ganz andere Competitor. Wir, 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 äh, wir, wir konkurrieren ja nicht mehr mit anderen Sportarten, wir konkurrieren mit Netflix und Co. So, und ich glaube, da da musst du einfach ganz vorsichtig sein und, und einfach auch ein Stück weit out of the box denken ähm, und, und auch denken dürfen. Und das ist so ein bisschen, was ich beobachte, dass wir auch äh, noch, das teilweise auch im Fußball- und im Sport Leute äh, die, die einen Top-Job gemacht haben vor vielen Jahren, die vielleicht auch noch machen, aber die einfach auch nicht mehr bereit sind, in diese neuen Richtung zu denken. Äh, so, und das das sehe ich schon problematisch. Und äh, unser Teil ist nur ein kleines Teil äh, dabei, äh, wo ich sage, okay, klar, ich glaube daran, dass sich das Thema digitalisiert, weil es einfach Sinn macht, weil da ein Markt da ist. Äh, aber generell glaube ich, völlig äh, bei Markus, äh, wir haben eine neue Generation, äh, die ist digital affin äh, So und da kannst du dir einfach, äh, du kannst dich davon nicht verschließen. Ja.
3: ja, und das ist genau das, was du gerade schon gesagt hast, René. Ne? Eure Zielgruppe ist natürlich komplett äh, digital unterwegs. Ja, ähm, Und äh, da seid ihr ja am Puls der Zeit, was das angeht. Und ähm, es wird 100% so sein, dass die Spieler in die App, kommen werden, weil sie sich einfach auch ähm, ein Stück weit selbstständig aufstehen wollen, weil sie Entscheidungen treffen wollen, weil sie vielleicht ein Stück weit auch selbst Research betreiben wollen. Und deswegen werden Spieler zu 100% auch in diese App wechseln.
2: Ja, gut, du, brauch, du brauchst aber halt immer, du brauchst ja auch die Manager und die sind, die sind in der Regel nicht in der Generation Z unterwegs. Ähm, noch nicht, aber ähm, das, das, also wie gesagt, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ne? Ähm, weil Fußball um das zu verstehen, du hängst halt total in dein, in dein Daily Business. Gerade wenn du wenn du in Drittligaverein bist, zum Beispiel mit wenig Staff etc., wenn du alles machst, du bist ein Startup-like dann verlierst du ein Spiel, zwei Spiel. dann bist du gar nicht offen äh, über neue Themen, die dich auch weiterbringen könnten, zu sprechen. Du hast gar nicht diesen diesen äh, View irgendwie ein Stück bisschen weiter, also weil du halt alles darauf äh, fokussierst und wir müssen das nächste Spiel gewinnen, sonst geht hier alles in den Bach runter. Und die Erfahrung habe ich gemacht, die richtig guten Jungs und die smarten Jungs und in der Regel zeigt sich das auch, dass der Verein, egal welche Liga er spielt, erfolgreicher ist auf, auf Strecke. Die haben, die nehmen sich Zeit, also egal wie viel Stress die haben, weil sie sehen in gewissen Themen langfristigen Mehrwert. So, und die Jungs, die so in ihren Daily Operations hängen, die sind dann auch oftmals nicht lange da. Und das ist ja aber das Interessante, ne? das ist ja ein bisschen die Idee
1: Scaling Champions, dass du quasi, da kommt jemand, der selbst Teil dieser Zielgruppe war, natürlich einen ganz anderen Zugang zu diesen Leuten hat, ne also einen viel besseren Zugang, René, jetzt mal ohne jemanden zu drehen, als vielleicht ein BCG-Berater, ja der das gar nicht nachfragt, fühlen kann, wie das ist oder was für ein Druck auch so ein Verein manchmal steht. Das ist ja so ein bisschen die Idee, ne, dass diejenigen, die selbst aus der Zielgruppe kommen, da vielleicht auch diese Botschaft mit hineintragen und dann auch nochmal eine bessere Empathie haben, weil sie eben auch nachvollziehen können, was da die Vereine umtreibt, was die, was die Stressfaktoren sind, aber eben trotzdem noch einen Weg aufzeigen können, wie es vielleicht trotzdem funktionieren kann. Also da sehe ich total eine Chance drin.
0: Johannes, ich erspare dir heute mal die rasche Zusammenfassung, weil hier zwei Leute zusammenfassen, das, ja. kann, das muss jetzt jeder mal für sich selber machen, Johannes. Du musst auch nicht immer unterstützen. Danke. Ich würde mal sagen, wir kommen hier langsam zum Ende und natürlich abschließend äh, zur Folge habe ich natürlich noch eine letzte kleine Frage an René und Markus, nämlich euren Wein der Woche. Wir binden ja immer ab mit unseren kleinen Genusstipp und jetzt hoffe ich, dass jeder von euch hier einen Wein aus der FF nennen kann. Markus.
3: Ja, also René, du zuerst, äh, ich muss erstmal googeln.
0: Kannst du einen Restauranttipp geben, Markus, äh, in Dresden gerne? René, hast du einen Weintipp?
2: Ja, weißt Wein? ich, ich mache ich, ich mach beides. Ähm, nein, ich mache ich mach, ich mach einen Restauranttipp äh, on point ja. in, für alle Hamburger, ähm, die gerne auf gutes Essen äh, bürgerliches oder beziehungsweise ehrliches, faires Essen, gutes preis Leistungsverhältnis verhältnis Den äh, Restaurante der Sardinia, Paulino, der Huckwalder Straße, mein Haus und Hof Italiener. Ähm, kein großes Shishi, äh, trotzdem gute Leute da ähm, und äh, jeden Tag frisch eingekauft und das ist das, äh, was ich mag. Ich bin auch und jetzt komme ich den Schwung zum Wein. Ich hasse nichts mehr als diese Etikettentrinker, äh, die sich quasi nur eine teure Flasche kaufen damit sie dann irgendwie im besten Case irgendwie ein Instagram-Bild machen können davon. Ja. Also die verabscheue ich wirklich. Ich habe nichts gegen Leute, die viel Geld für Wein ausgeben und den dann auch genießen. Aber das mache ich tendenziell eher zu Hause, weil ich auch weiß, was der Wein im Einkauf kostet. Insofern, ja, Restaurant-Tipp und wein ja, ich trinke zurzeit gerade, äh, mache ich eine Pause. Ich habe zu viel getrunken vorher.
0: Okay, sehr, sehr guter Tipp. Lustigerweise, das Restaurant ist mir schon mal empfohlen worden, auch von einem Podcast-Gast, aber außerhalb des Mikrofons. Das finde ich jetzt sehr interessant. Ich muss anscheinend mal hingehen.
2: Ja, mach das. Kann ich nur empfehlen. Es ähm, äh, ist, ist äh, wirklich äh, ja hausgemachte Nudeln, Pasta, Fisch, Fleisch, all, alles gut. Markus, hast du
3: gegoogelt? Ich habe den Wein jetzt nicht gefunden, den ich immer trinke, ähm, oder immer klingt so hart, ähm, aber ich bin eigentlich auch der klassische äh, Biertrinker. Ähm, da empfehle ich natürlich ähm, allen Sachsen oder allen Leuten, die aus Sachsen kommen, das Radeberger Bier zu trinken. Da einen kleinen Tipp von mir, ähm, nehmt es aus dem Fass. Äh, unter der Flasche kann es ab und zu Aua am Kopf geben, wenn man nicht zu viel davon trinkt. Und ansonsten äh, das Restaurant in Dresden, was ich wirklich empfehlen kann, wo ich sehr gerne hingehe, ist das Restaurant Stresa.
0: Ja, also
3: Dresden-Striesen. Wir haben eine total regionale Küche, immer individuell. Ähm, ist ein Tick hochpreisiger, aber ist wirklich äh, Top-Küche und kann ich jedem empfehlen, der nach Dresden kommt. Sehr cool.
0: Nehmen wir auf, und lustigerweise, ich nehme dieses Fass Radeberger auf, weil wir haben doch, Johannes, kannst du dich erinnern, unseren HSV-Dauerkartenbesitzer Andreas? Ja, der nicht? hat ja hier aus Protest gegen den Wein, hat er hier das HSV-Stadionbier. Äh, nee, du wirst es sicher wissen, König Pilsner, <lacht> als ehemaliger HSV-Profi. Ähm, genau, das haben wir hier schon draufgehauen. Von daher hauen wir auch dein Fass drauf, Markus.
1: Ja, der Markus, immer wenn er abends nach Hause kommt, ein kleines Radeberger Super. Fass. Und dann, <lacht> genau, ein kleines Radeberger so Fass. entspannt in da, Feierabend. Da,
2: da, da weiß ich auch, warum du so gut beruflich und privates trennen kannst.
1: Genau, <lacht> ja, weil man sich an das Privat einfach nicht mehr erinnern kann, wenn man am ich Morgen geht. Ja. Ja.
2: Also bei, bei jedem Tag ein Fass.
1: Genau, <lacht> jeden Tag ein Fass. Das sind eben genau diese Insider-Tipps, die es manchmal braucht, um die Skalierung wirklich vorwärts zu dringen. Und das sind dann halt eben genau diese Geheimtipps. Von daher, ähm, Männer... Aus, Gut, wie das bis zum Ende gehört hat. Genau. Vielen lieben Dank äh, für diese äh, coole Folge und die äh, Insights. Ähm, wir wünschen euch allen beiden echt äh, maximale Erfolge. Glück müssen wir euch nicht wünschen. Ähm, Glück brauchen nur die, äh, die es nicht drauf haben. Nein, äh, Spaß beiseite. Also, ich, äh, ihr, ihr, es ist echt geile Thema, an denen ihr dran seid. Und ähm, äh, weiter so, es macht mhm. ihr mega. Es ja. war äh, ein mega Call. Ähm, vielen Dank
3: für äh, die Plattform. Das muss ich wirklich sagen. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, auch in den Austausch zu gehen ähm, und die Parallelen vor allem auch äh, zu sehen zwischen Reni und mir. Und ähm, dazu noch Erik und Johannes. Ihr macht das wirklich klasse. Äh, Scaling Champions Podcast, einer der besten Podcasts, die es irgendwo zu finden gibt. Ich bin großer Fan und macht bitte genau weiter so. Bis dahin, danke euch.
1: Danke, Markus.
2: Sehr gut. Aber dann, dann schließe ich mich da auch an. Äh, genau. Also vielen, vielen Dank, dass ihr uns die Plattform gegeben habt. Und äh, ja, vielleicht äh, mal bis, bis bald wieder.
0: Bis ja, Genau. Bis ciao, dann. Ciao, ciao. ciao.